0: Die. MDR,
1: Thüringen. MDR Thüringen, die Kulturnacht. Guten Abend, sagt Dagmar Weidbrecht. Spätestens mit der Verleihung des Titels UNESCO-Weltkulturerbe für das jüdische mittelalterliche Erbe in Erfurt rückt die jüdische Kultur weiter ins Interesse der Öffentlichkeit. Heute Abend möchte ich mit Ihnen eine ganz spezielle Spur verfolgen. Es geht um jüdische Musik. Und da liegt es nahe zur Musikhochschule, nach Weimar zu schauen. Dort gibt es seit 2013 einen Lehrstuhl für die Geschichte der jüdischen Musik. Inhaber ist der in Sibirien geborene Jascha Nemtsov. Er studierte am Konservatorium Leningrad Klavier und seine Karriere als Pianist begann, nachdem er in den 90er Jahren nach Deutschland übersiedelte. Er promovierte an der Universität Potsdam. Seine Forschungsschwerpunkte sind jüdische Musik und jüdische Komponisten im 19. und 20. Jahrhundert. Und wir starten in die Sendung mit einem sehr bekannten und oft gespielten, ja man kann inzwischen sagen, Evergreen. Bei mir bist du schön. Das Stück stammt aus einem jüdischen Musical aus dem Jahr 1932. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1947 mit der Sängerin Margot Friedländer. Hi. Buy me at the high Buy me a position In that Mein Gast heute Abend ist Jascha Nemtsov. Wenn wir uns dem Thema nähern wollen, frage ich mal so ganz allgemein, wie definiert sich jüdische Musik?
0: Hm. Ich weiß, dass diese Frage viele Menschen beschäftigt, die sich überhaupt für Musik interessieren. Und dazu gibt es auch verschiedene Auffassungen. Ich denke, das ist eigentlich ganz einfach. Die jüdische Musik ist die Musik, die mit jüdischer Identität etwas zu tun hat. Mit musikalischen Mitteln, die jüdische Identität zum Ausdruck bringt. Und jede Art von Identität hat mit Traditionen zu tun. Also das heißt, die jüdische Musik ist die Musik, die mit jüdischer traditionellen Musik irgendwie verknüpft ist. Wenn nicht selbst traditionell ist. Ja, traditionell überliefert, das heißt, sie kann man nicht einfach so aus dem Bauch heraus produzieren, sozusagen, wenn ich ein Jude von Geburt bin, ja, oder jüdischen Glauben habe oder was auch immer, und dann kann ich mir nicht sagen, ja, jetzt schreibe ich ein Stück oder komponiere ein Lied und das wird jüdische Musik sein. Nein, das muss natürlich verwurzelt sein, das muss in den jüdischen Traditionen verwurzelt sein und diese jüdischen Traditionen sind ganz vielfältig, weil die Juden ja in der ganzen Welt zerstreut sind, ja in ganz vielen verschiedenen Regionen leben und die Traditionen unterscheiden sich natürlich voneinander und so ist die jüdische Musik aus Südamerika ganz anders als jüdische Musik aus Osteuropa oder aus Mitteleuropa oder aus dem Nahen Osten. So haben wir verschiedene Traditionen und auch verschiedene Arten von jüdischer Musik.
1: Damit wir eine Vorstellung bekommen, wie das so klingen kann, habe ich eine Kanzonetta des Komponisten Jakob Weinberg herausgesucht. Der in Odessa geborene Weinberg studierte am Moskauer Konservatorium Klavier und Komposition. In den Wirren der Oktoberrevolution 1917 floh er erst nach Palästina und später in die USA. Die Kanzonetta ist eines der meist aufgeführten Werke des Komponisten. Jascha Nemtsov am Klavier und Wolfgang Mayer Klarinette. Ganz entscheidend wird die jüdische Musik durch die Gesänge während der Gottesdienste beeinflusst.
0: Die jüdische Religion ist ja die Grundlage der jüdischen Identität. Wir wissen, dass in allen Kulturen Religion eine prägende Rolle spielte über viele Jahrhunderte lang. Und erst seit der Aufklärung, erst seit der Säkularisierung im 19. Jahrhundert leben wir eigentlich außerhalb dieses religiösen Bereichs. Und genauso war das auch bei den Juden. Viele Jahrhunderte lang wurde die jüdische Identität durch die Ausübung der jüdischen Religion bewahrt. Und von dem Verschwinden auch geschützt Und so auch ist in der jüdischen Musik die religiöse Musik, die Musik der Synagoge tatsächlich die Grundlage. Darauf wird alles andere aufgebaut. Und alle äh, musikalischen Traditionen beziehen sich irgendwie auf die synagogale Musik letztendlich.
1: Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal einen jüdischen Gottesdienst besucht haben. Damit wir aber einen Eindruck bekommen, wie das gesungene Gebet eines Kantors klingt, hat mir Jascha Nemtsov eine historische Aufnahme mitgebracht. Wir hören den Kantor Gershon Sirota. Er lebte von 1877 bis 1943 und war einer der herausragenden jüdischen Kantoren seiner Zeit. Er wirkte in Warschau und wurde 1943 von den Nazis ermordet. Seruta war der erste jüdische Kantor, der Schallplattenaufnahmen gemacht hat. Auf dieser Aufnahme ist eine Orgel zu hören. Im normalen Gottesdienst wäre das nicht möglich. Da werden die Begleitakkorde von einem Männerchor gesungen. Das Gebet, das wir jetzt hören, heißt Unser Vater, unser König und wird an den hohen Feiertagen vorgetragen. Hier ein kleiner Ausschnitt.
0: <speaking> in our Malakel, we know that we
1: War der jüdische Kantor Gershon Sirota. Eine kleine Anmerkung an dieser Stelle. Jascha Nemzow bildet schon seit einigen Jahren an der Universität Potsdam jüdische Kantoren aus. Doch nun wieder zurück zur Musik. Wenn ich an jüdische Musik denke, dann höre ich automatisch zuerst eine Klarinette, vielleicht auch noch eine Geige oder ein Bandonion. Gibt es typische Instrumente in diesem Bereich der Musik?
0: Ja, diese Assoziationen mit Klarinette und mit Fiedel oder Geige, also die kommen natürlich durch die Klezmermusik. Das ist die Gattung der jüdischen Musik, die in der breiten Öffentlichkeit in den letzten Jahrzehnten so bekannt geworden ist. Eigentlich seit den 80er Jahren, seit dem sogenannten Klezmer Revival, als ganz viele Bands zunächst in Nordamerika, dann auch in Europa entstanden sind, die diese Tradition, die eigentlich als solche ausgestorben, war wiederbelebten, in einem ganz anderen, neuen Rahmen pflegten und dadurch auch in die breite äh, Massen der Bevölkerung äh, getragen hat, äh, haben. Äh, klar, für die Klesmer musik sind das tatsächlich die typischen Soloinstrumente. Wir wissen, dass im 19. Jahrhundert das überwiegend die Geige war, dann später, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde das Klarinette, so das wichtigste Soloinstrument in der Klesmer musik
1: Und bevor wir weitersprechen, hören wir erst mal ein Klezmerstück. stück Der bekannte Klarinettist und Botschafter des Klezmers, Jorah Feidman, spielt zusammen mit den Gitans Blonds den Klezmer 26. Plasma ist eben nur ein Teil der musikalischen Tradition.
0: Das gibt äh, viele andere natürlich. Und äh, zum Beispiel äh, haben wir ja vorher über die Musik äh, der Synagoge gesprochen, über die religiöse Musik. Und da spielen traditionell eigentlich die Instrumente überhaupt keine Rolle. Das ist eine pure vokale Musik. Nur die Musik für die menschliche Stimme, sonst nichts. Das ja, ist äh, auch eine Besonderheit. Äh, und äh, wir wissen, dass auch da gibt es eine Verbindung zum Beispiel die berühmte schluchzende Klarinette, die man äh, so gut kennt aus der Klezmer Darbietung, das ist auch nichts anderes als eine Art Nachahmung des äh, jüdischen Kantors, des äh, Vorbeters in der Synagoge.
1: Als Musikwissenschaftler haben Sie sich auf die Fahnen geschrieben, jüdische Komponisten, die aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden sind, wieder eine Stimme, in dem Fall wohl besser, ihre Melodie oder ihr Werk zurückzugeben, Herr Nemtsov.
0: Ganz genau. Ich habe mich sowohl künstlerisch als auch wissenschaftlich ganz viel mit verfolgten, zu Unrecht vergessenen Komponisten beschäftigt und wir sehen sehr häufig, dass gerade die jüdische Abstammung ja die Grundlage für diese Verfolgung war, insbesondere natürlich in der Zeit des Nationalsozialismus und ich beschäftige mich mit dieser Musik nicht, weil das nicht unbedingt, weil das jüdische Musik ist, ja, sondern tatsächlich, weil ich denke, dass es ganz wichtig ist, eine authentische Vorstellung von dieser unglaublich kreativen Zeit, ja, die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, die 20er, 30er Jahren, äh, zu schaffen, wo äh, ganz viele verschiedene Richtungen, ganz viele verschiedene interessante Facetten entstanden sind und die dann tatsächlich durch äh, den Zweiten Weltkrieg und durch die politischen und rassistischen Ver folgenden ja vergessen wurden verdrängt wurden verschwunden zum Teil auch zerstört und ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich im Laufe der letzten ja, würde ich sagen, drei 30 Jahren, dass es mir gelungen ist, ganz viele unbekannte Namen wieder zu entdecken. Namen, die nicht einfach unbekannt sind und vielleicht wieder vergessen werden sollten, sondern tatsächlich Namen von herausragenden Komponisten, die zum Teil jetzt auch Teil des Musiklebens geworden sind.
1: Davon zeugt auch die Diskografie meines Gastes. Über 40 CDs hat er bereits eingespielt, einige davon sogar mit Welterstaufführungen. Darunter sind auch Werke des Komponisten Hans Heller, der seine Wurzeln in Thüringen hat.
0: Ja, Hans Heller ist, äh, glaube ich, wirklich ein ganz äh, bemerkenswertes Beispiel für so ein Schicksal von einem ganz vielversprechenden, außerordentlich begabten Künstler, der, bevor er noch so richtig im Musikleben Fuß fassen konnte, in Deutschland fliehen musste. Mit Beginn der nationalsozialistischen Zeit 1933 ist er nach Frankreich gegangen, äh, äh, dann durch die deutsche Besatzung akut gefährdet wurde, war Eben Konzentrationslager, war im Internierungslager, war letztlich im Versteck, also hat auch dann in Südfrankreich im Versteck überlebt, ging dann in die USA, konnte auch dort äh, sich nicht etablieren und dann in den 50 er Jahren zurück nach Deutschland gekehrt, verbrachte seine letzten Lebensjahre in Berlin, aber auch Dort hat sich niemand für ihn interessiert. Tatsächlich ein thüringer, jüdischer Komponist, geboren und aufgewachsen in Greiz äh, aus einem wohlhabenden Haus. Sein Vater war Fabrikbesitzer, hat wirklich eine ausgezeichnete äh, Ausbildung bekommen, hat in Leipzig am Konservatorium studiert. Dann in Berlin bei Franz Schrecker, ein ganz bedeutender Kompositionslehrer in den 20er Jahren. Ein, vor allem ein sehr interessanter, origineller Komponist, wo man tatsächlich spürt, okay, das ist eine eigene Handschrift. Das ist wirklich bei weitem nicht immer der Fall. Und äh, wie gesagt, durch diese tragischen Umstände ist sein Werk praktisch vollkommen unbekannt geblieben. Es äh, ist fast nichts von ihm gedruckt worden, sondern es gibt nur Manuskripte. Die Manuskripte sind äh, alle an der, im Archiv der Akademie der Künste in Berlin und ich bin eigentlich auf diesen Namen äh, ganz zufällig gestoßen, weil mich ein Kollege, ja ein Kollege, das heißt ein Historiker in Osteuropa, Historiker bei einer Konferenz angesprochen hat und über seinen Onkel erzählt. Und äh, sein Onkel war eben Hans Heller. Also das heißt ein Familienmitglied hat mich auf diesen Namen aufmerksam gemacht. Irgendwann sind wir dann zusammen ins Archiv gegangen und äh, ich habe dort eine alte Aufnahme aus den 50 Jahren bekommen habe, das äh, mit dem Manuskript in der Hand angehört und das fand ich wirklich äh Hervorragend gleich die Musik. Es hat mich total umgehauen. Ich dachte, das, ist, das kann doch nicht wahr sein, dass so ein großartiger Komponist völlig unbekannt war. Ich bin wirklich sehr froh, dass inzwischen sein Name schon nicht mehr unbekannt ist. Seine Werke wurden aufgeführt, auch großformatige Werke. Gerade auch hier in Thüringen gab es eine große Aufführung. Bei den Ahawafe-Spielen haben wir sein Requiem für den Unbekannten Verfolgten zum ersten Mal aufgeführt. Das war die Uraufführung, ja, viele Jahrzehnte, nachdem dieses Werk entstanden war und mit wirklich hervorragenden Musikern, der, das mdr Symphonieorchester und der große MDR-Rundfunkchor haben das aufgeführt unter Dennis Russell-Davis. Das war wirklich, glaube ich, für alle, die dabei waren, ein Erlebnis.
1: Äh, ich habe für heute ausgesucht, die Little Suite für Klavier. Was können Sie zu dem Stück sagen?
0: Ja, das ist ein äh, relativ spätes Werk von Hans Heller. Das äh, hat er, wie eigentlich fast alle seine Klavierwerke seiner Frau gewidmet. Seine Frau war Pianistin, sie hat ihm überall gefolgt. Sie war nicht jüdisch, hat aber trotzdem ihm immer gefolgt und alle Strapazen und alle Prüfungen und alle äh, ja, schlimmen Erlebnisse hat sie mit ihm geteilt und sie hat versucht, in den 50er Jahren sein Werk irgendwie zu propagieren, hat tatsächlich das ein paar Mal gespielt und es sind insgesamt einige Charakterstücke in ganz unterschiedlicher Art. Es gibt da ein Stück, das mit 12-Ton-Reihe arbeitet, in einem anderen Stück werden wird Vögelgezwitscher imitiert. Es sind wirklich ganz unterschiedliche Charakterstücke. Insgesamt kleine so see, uh, the little suit.
1: Und daraus hören wir jetzt den Satz: like the song of a bird. Musik vom in Thüringen geborenen Komponisten Hans Heller. Wir sind auf Spurensuche, Spuren jüdischer Kultur, aber auch Spuren jüdischer Musik in Thüringen. Mein Gast, Professor Jascha Nemtsov, hat sich zur Aufgabe gemacht, jüdische Musik, jüdische Komponisten aufzuspüren, wieder zum Leben zu erwecken, hat viele CDs eingespielt. Und vor einigen Wochen teilte die Musikhochschule, wo sie ja eine Professur haben, mit, dass das Judaica-Projekt äh, der Hochschulbibliothek mehr als 7.000 Bücher, Noten und andere Dokumente in eine überregionale Datenbank äh, eingegeben hat. Vielleicht können Sie was äh, zu dem Projekt sagen. Was schlummert da in der Hochschulbibliothek? Hm.
0: Also erstens äh, war das wirklich für mich eine große Freude, dass äh, äh, die Bibliothe äh, unsere Bibliothekare wirklich äh, so energisch dieses Projekt vorangetrieben haben, dass es jetzt abgeschlossen ist äh, und dass es jetzt äh, überregional verfügbar und einsehbar ist also diese ganze Datenbank. Das ist wirklich ganz großartig.
1: Ich möchte das jetzt an der Stelle noch mal ein bisschen näher beschreiben. Diese Bücher, Noten, Manuskripte und andere Schriftstücke mit Bezug zur jüdischen Kultur sind jetzt im internationalen Discovery-System des Selma Sternzentrums für jüdische Studien in Berlin-Brandenburg recherchierbar. Das heißt, Wissenschaftler aus aller Welt können von ihrem Schreibtisch aus die Bestände in Weimar für ihre Forschungen nutzen. Doch Herr Nemtsov, es gibt weitere Arbeit für die Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
0: Es handelt sich im Wesentlichen um eine ehemals private Sammlung. Ich habe den Sammler, sein Name ist Jürgen Gottschalk, schon vor ziemlich genau 20 Jahren in Potsdam kennengelernt an der Universität Potsdam. Als ich dort selbst als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war, hatten wir eine Konferenz und äh, über jüdische Musik und er hat eine Ausstellung gestaltet äh, aus äh, seiner Sammlung und äh, Jürgen Gottschalk war wirklich ein ganz besonderer Mensch äh, äh, wie soll ich sagen gewissermaßen ein Fanatiker im positiven Sinne jüdischer Musik obwohl er kein ausgebildeter Musiker und auch kein Jude war von Beruf war er Historiker und sein Spezialgebiet war Numismatik er arbeitete auch vor der Wende in einem numismatischen Institut in Ostberlin hat dann äh, durch die Wiedervereinigung seinen Job verloren und äh, hat dann tatsächlich seine ganze Leidenschaft und seine ganze Energie für, die, äh, für diese Sammlung aufgewendet und hat im Laufe der Jahre wirklich eine, glaube ich, in Deutschland einzigartige Sammlung aufgebaut.
1: Jürgen Gottschalk war wohl ein besonderer Sammler. Er wollte seine Schätze einfach nur in guten Händen wissen und sie ver eine Freundschaft, kann man das sagen?
0: Äh, als ich dann angefangen habe, meine Habilitationsschrift zu schreiben, äh, das Thema war äh, der Zionismus in der Musik, da äh, habe ich äh, auch gerade mit der Zeit Ende des Neuesten, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, gearbeitet und da hat er mir nach Hause kistenweise Bücher und Notenausgaben, wirklich extrem wertvolle Sachen Einfach so gebracht, ja zum Ausleihen. Und die habe ich wirklich in meiner Arbeit nutzen können. Das hat mir natürlich enorm geholfen. Die Quellen, die ich sonst wahrscheinlich wirklich nur extrem schwer hätte finden können oder da, da, wo, wofür ich da irgendwie weiter reisen dann hätte machen sollen, die habe ich quasi frei Haus von ihm bekommen. Das heißt, die Hochschule hat jetzt einen richtigen Schatz? Absolut. Absolut, das ist wirklich äh, ein kultureller Schatz ersten Ranges.
1: Als Sie die Sammlung beschrieben haben, sagten Sie jüdische Operette und jüdisches Couplet. Das habe ich so in der Form noch nicht gehört. Was muss ich mir da vorstellen?
0: Ja, das war äh, tatsächlich eine theatralische Kultur, jüdische theatralische Kultur, also mit Humor äh, sehr häufig auch äh, hat man sich selbst ausgelacht. Ja? Es gab ja wirklich viele berühmte Theater, auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wie zum Beispiel das Theater der äh, Brüder Hernfeld. In Berlin, die extrem berühmt waren, die äh, jüdische Sprache benutzten, die auch Menschen angezogen haben, die äh, sonst auch mit der, von der jüdischen Kultur auch nicht so viel Ahnung hatten, weil das einfach so lustig war und so schmissig und so locker und das ist tatsächlich etwas, was ja in der jüdischen Kultur bekanntlich ja sehr stark präsent ist, Humor, ja, der jüdische Witz. Und äh, das war alles musikalisch, ja. die gesamte theatralische Kultur im Judentum ist ja auch musikalisch. Gestaltet, also von Anfang an auch die gesamte Geschichte des jüdischen Theaters, das ist alles mit Musik, da ist die Musik omnipräsent. Und
1: bevor wir in ein solches Couplet einmal hineinhören, möchte ich etwas zum Hintergrund dieser speziellen Aufnahme erzählen. In den 20er und 30er Jahren hatte das Kabarett eine Blütezeit. Besonders in Berlin gab es zahlreiche Spielstätten. So auch das Tingle Theater von Friedrich Holländer im Keller des Theater des Westens. Prominente standen auf der Bühne oder saßen im Publikum. Berthold Brecht, Marlene Dietrich oder Theo Lingen, um nur einige zu nennen. Die Revue Spuk in der Villa war 1931 ein Riesenerfolg. Das Couplet An allem sind die Juden schuld wurde von Holländer auf die Melodie der Habanera aus Bizets Oper Carmen gedichtet und wendet sich gegen das antisemitische Feindbild vom Juden. Die Aufnahme, die wir jetzt hören, ist aus dem Jahr 1931. Anne-Marie Hase ist die Sängerin. Dass wir das jetzt hören können, grenzt nahezu an ein Wunder, denn die Nazis vernichteten die meisten Schallplatten. Ob es schön ist, ob es bevölbt ist, ob es tautet, ob es gießt, ob es rieselt, ob es nieselt, ob der hustet, ob es nicht. An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld, wieso, warum sind sie dran schuld? Kind, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld und sieh mich auch, sie sind dran schuld, die Juden sind und sind und sind dran schuld und glaubst es nicht, sind sie dran schuld, an allem allem. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1931. Ich bin im Gespräch mit dem Musikwissenschaftler und Pianisten Jascha Nemtsov. Wir haben schon über die Judaika-Sammlung gesprochen, die in die Hochschule für Musik in Weimar gekommen ist. Seit zehn Jahren haben Sie die Professur für Geschichte der jüdischen Musik. Und im Moment haben Sie ein Forschungssemester. Das ist für einen Wissenschaftler tja, wie ein Fünfer im Lotto, könnte man sagen. Welche Projekte liegen auf Ihrem Schreibtisch?
0: Ja, das sind äh, zwei äh, große Publikationsprojekte. Äh, ein, äh, eines davon ist eine überarbeitete englischsprachige Version einer alten Monographie von mir. Das ist, war eigentlich ursprünglich meine Doktorarbeit über die sogenannte Neue Jüdische Schule in der Musik. Eine Komponistenvereinigung äh, ursprünglich in Osteuropa entstanden, die einen neuen, äh, einen äh, jüdischen Stil in der Kunstmusik geschaffen, so Musik für die Konzertbühne, aber im jüdischen Stil auf der Basis der jüdischen traditionellen Musik. Und das andere Projekt ist äh, eher didaktischer Art, das sollte ein Lehrbuch sein über mein Spezialgebiet, über die Geschichte der jüdischen Musik. Ein Verlag hat mich angefragt und das äh, werde ich dann, also bis zum Sommer muss ich das Manuskript abgeben.
1: Ja, da wünsche ich gutes Gelingen und die Studenten werden es äh, Ihnen äh, sicher äh, danken. Sie äh, haben die Professur in Weimar. Weimar ist jetzt nun ein historischer Ort mit sehr vielen Gesichtern, aber eben auch einem sehr dunklen Gesicht. Was bedeutet das für Sie?
0: Na, zunächst mal äh, habe ich das Glück, an einer der besten deutschen Musikhochschulen zu wirken. Das ist natürlich ganz wichtig, dieses ganze exzellente akademische Umfeld. Wir sind ein großes Institut für musikwissenschaft eines der größten in Deutschland. Das ist das, was mein Alltag prägt. Aber natürlich, wenn man in Weimar arbeitet und wenn man in Weimar lehrt, dann äh, ist natürlich die wechselhafte und ambivalente Geschichte, die, dieses Ortes, die kann man ja nicht verdrängen. Sie ist ja auch omnipräsent. Auf der einen Seite ist die Hochkultur, die Weimarer Klassik, die großen Namen, die die Weltkultur bereicherten. Und auf der anderen Seite das dunkle Kapitel, ja, das Konzentrationslager Buchenwald in der Nähe und die Nazizeit, ja, die auch in vielen Bauten immer noch präsent ist ja und die Geschichte, die ja dort quasi äh, ständig einem begegnet, ja wenn ich schon mit dem Zug an dem Buchenwaldturm vorbei fahre, ja jedes Mal, wenn ich nach Weimar komme, das ist schon dann sofort ja, anschaulich für mich.
1: Bevor wir einen Blick in die Zukunft werfen, habe ich noch eine Weltersteinspielung von Ihnen herausgesucht, Herr Nemzow. Zwei Stücke zu jüdischen Themen von Alexander Abramowitsch Klein. Das ist ein russisch-jüdischer Komponist, der von 1883 bis 1951 in Russland bzw. der UDSSR wirkte. Heute sind seine Werke fast vollständig aus den Konzertplänen verschwunden. Schade eigentlich. Wir hören jetzt einen Ausschnitt. Thüringen gibt es mehrere Festivals und Veranstaltungsreihen, die sich mit jüdischer Kultur und Musik beschäftigen. Zusammen mit Martin Kranz haben Sie, Herr Nemtsov, die Achawa-Festspiele aus der Taufe gehoben. Die haben inzwischen ein großes Stammpublikum, aber geht da vielleicht noch mehr?
0: Ja, ich denke, in Thüringen ist es ohnehin so die Veranstaltungsdichte auf diesem Gebiet eigentlich enorm. Es sind insgesamt ja drei Festivals. Es gibt ja noch die jüdisch-israelischen Kulturtage noch dazu. Also jedes das Festival hat ja sein eigenes Profil. Also das Jiddisch summer Weimar spezialisiert sich eher auf die musikalische Kultur der Juden aus Osteuropa. Ja, das ist eher so diese sogenannte jüdische Musik. Die Achawaffe-Spiele sind eigentlich kein jüdisches Festival im engeren Sinne, sondern wir haben das tatsächlich als ein interkulturelles Festival geplant, eher im Sinne eines Dialogs. Und das Festival folgt immer noch dieser Linie, glaube ich, im Wesentlichen. Und dann gibt es noch die jüdisch-israelischen Kulturtage, die sich wirklich ganz stark auf Israel beziehen. Ich glaube, es wird schon wirklich sehr viel gemacht und äh, jedes von diesen Festivals, haben Sie ja gesagt, hat sein eigenes Publikum. Und ich finde ganz besonders wichtig natürlich die pädagogische Arbeit, dass man nicht einfach nur Veranstaltungen macht und wartet, äh, dass die Leute dann dahin kommen und die Veranstaltungen besuchen, sondern dass äh, man selbst aktiv wird und in die Schulen ich glaube, das ist ja letztlich auch die Zukunft, ja, die jungen Leute, die dann irgendwann das Publikum bilden werden.
1: Und da wir über Musik reden, soll jetzt eine Melodie aus einem Musical erklingen, das die Geschichte von Teje dem Milchmann erzählt. Anna Tevka heißt es bei uns. Sein Lied, wenn ich einmal reich wäre, ist der bekannteste und wohl auch meistgespielte Song aus dem Musical. Hier in einer Instrumentalversion mit dem russisch-jüdischen Geiger Valentin Schuk. Für musikalische Emotionen. Wir haben heute über bekannte und weniger bekannte jüdische Komponisten gesprochen und das Judaica-Projekt der Musikhochschule Weimar näher vorgestellt. Welche Wünsche haben Sie Professor Nemtsov für die Zukunft?
0: Also letztlich ist ja alles was wir machen, wir meine ich, sowohl Künstler als auch Wissenschaftler, ist ja alles für andere Menschen. Das ist natürlich das Wichtigste, dass andere Menschen das wahrnehmen, dass sie sich dafür interessieren und auch dieses Judaica-Portal, das ja auch auch dafür gemacht ist, dass es genutzt wird. Ich wünsche mir natürlich, dass es eine öffentliche Aufmerksamkeit erfährt, vor allem von jungen Menschen, ja, von Studierenden, von angehenden äh, Forschern, von angehenden Musikern, dass sie tatsächlich dieses Angebot auch äh, wahrnehmen und das auch nutzen. Und äh, ich denke, das ist ganz wichtig, auch dass äh, junge Musiker diese Neugier für das Unbekannte entwickeln. Ich habe ja selbst äh, während meines Studiums, äh, wie ich jetzt erst reflektiere, äh, äh, war ich extrem äh, ja nicht, so wurde ich erzogen, so in dem Bewusstsein, dass es wirklich nur einige wenige große Namen gibt und alles andere ist eigentlich nicht wert, äh, wäre sich damit zu beschäftigen. Es reicht, wenn wir die Stücke von Bach, Mozart, Beethoven und Chopin und äh, äh, noch ein paar anderen spielen und alles andere, ja, das ist vergessen und äh, ist auch richtig so. Und äh, in den letzten Jahrzehnten habe ich wirklich etwas anderes gelernt. Das hat mich selbst natürlich sehr stark bereichert und das versuche ich auch äh, den äh, Studierenden an unserer Musikhochschule auch weiterzugeben, weil viele von ihnen, glaube ich, auch so diese Illusion haben, es reicht, wenn sie das Standardrepertoire beherrschen, dann finden sie schon ihren Weg. Und man merkt tatsächlich, es ist heutzutage nicht mehr genug. Es gibt schon so viel auf diesem Gebiet und ich glaube, ich glaube, gerade die Beschäftigung mit weniger bekannter Musik, mit Musik, die trotzdem sehr hohe Qualität hat, nur halt durch bestimmte Umstände nicht so bekannt geworden ist, das ist eine ganz großartige Chance, auch letztlich eine Karrierechance. Also das, da macht man etwas Eigenes, nicht das, was alle anderen schon gemacht haben. Das ist ein schönes
1: Schlusswort. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren beiden Forschungsprojekten, dass der Zeitplan aufgeht und dass alles klappt. Und natürlich viele interessierte Studenten und dem Judaica-Projekt wünsche ich ganz viele Nutzer aus aller Welt. Herzlichen Dank. Und damit endet auch die MDR Thüringen Kulturnacht. Eine gute Nacht wünscht Ihnen
0: Dagmar Weidbrecht.